0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Dolphins México Fin pausa de los dos minutos, todos los que amablemente nos siguen, especialmente este viernes 16 de septiembre, día pues de asueto nacional y pues bueno, estamos con muchísimo gusto aquí con ustedes para platicar de los Miami Dolphins, lo que viene este fin de semana contra los cuervos de Baltimore y pues lo que hay de historia de esta rivalidad, también obviamente algunos datos específicos y pues algunas cuestiones ya del reporte de lesionados, etcétera, y me dio algunas eh, pequeñas claves que ya les mencionamos el programa del miércoles en franquicia Miami Dolphins. Pero bueno, muchísimo gusto, Los saluda su amigo y servidor Gildardo Figueroa, y pues vamos a comenzar. Eh, obviamente el partido va a ser contra el equipo de los Ravens visitando ahí en M&T Bank Stadium en Baltimore, Maryland. La serie favorece a los Ravens y salen favoritos por tres y medio puntos. Eh, el último juego se ganó hace un año los Dolphins terminaron derrotando a este equipo de los Cuervos la serie así está, también eh, se han enfrentado estos dos equipos dos ocasiones en la postemporada, los dos triunfos han sido para los Ravens, de hecho dos de los últimos tres partidos de Miami en playoff han sido contra los Ravens y los dos se han perdido eh, total 10 ganados, 7 perdidos aquí está el historial de temporada regular entre estos dos equipos los primeros cuatro los ganó Miami eh, empezando con aquel 97, todavía jugando en el viejo estadio de Baltimore, luego varios partidos consecutivos en Miami, tuve la fortuna de estar en el del 2003, ese tiempo extra 9-6 que lo termina ganando Miami después de provocar un fumble sack Thomas sobre Jamal Luis, eh, lo que fue el tiempo extra y después ya creo que me parece que todavía estaba lindo, Mare viene con el gol de campo de la victoria, un duelo netamente defensivo. Eh, también hay que destacar en el 2000, el juego del 2000 fue un domingo por la noche, que gana Miami 19-6 en el Joe Robbie Stadium, no sé si se llamaba así en esa época, y pues ese partido al medio tiempo fue importante por una simple razón, porque ese día se retiró el jersey de Dan Marino oficialmente de los Miami Dolphins. Después la serie comenzó a tener algunos cambios, eh, los Ravens empezaron a ganar partidos y también es importante el juego del 2007 cuando Miami no había ganado en toda la temporada y ese juego en tiempo extra también con ese pase de Cleo Lemon al señor eh, Camarillo para darle la victoria en tiempo extra eh, que a la larga le costaría la chamba al señor Brian Billick y pues fue el juego del honor porque se estaba festejando precisamente ahí un aniversario eh, importante de la temporada perfecta del 72 y con eso Miami saca esta victoria. Estos son los primeros ocho partidos de temporada regular donde Miami sacó la mejor parte, pero viene después el dominio por parte del conjunto de los Ravens que eh, recibieron a John Harbaugh desde el 2008 y nada más ha tenido dos derrotas ante Miami este head coach y ha sido muy favorable todo para los Ravens. Ahí vemos el más reciente, sí lo ganó Miami pero los últimos tres partidos han sido unas palizas tremendas en el 16, 17 y 19 a favor del equipo de Baltimore y ya dominan ellos la serie histórica entre, entre estos dos equipos. Eh, precisamente, vámonos a ver algunos eh, eh, datos por ahí interesantes en esta serie. La única victoria de Miami en Baltimore fue en 1997, el 19 de octubre, 24 a 13 ganó Miami Jimmy Johnson estaba en su segunda temporada al frente de los delfines, Dan Marino todavía el coreback titular y ese juego Karim Abdul-Jabbar, el homónimo de aquel basquetbolista eh, legendario de los Milwaukee Bucks y luego de los Lakers, eh, tres anotaciones por la vía terrestre. Eh, había algunas variaciones en el, el nombre Karim, era con doble E el basquetbolista, Jabbar era doble A y él se puso con doble B para evitar cualquier tipo de demanda y cosas así que al final de cuentas, el basquetbolista terminó demandando a Karim Abdul-Jabbar y se quedó como Abdul nada más. Y, eh, pues, bueno, eh, eso fue la única victoria que ha tenido Miami ante los Ravens en Baltimore. Y luego podemos checar aquí, pues, los cuatro partidos que ha perdido Miami en M&T Bank, donde no se ha ganado. 30-20 en el 2004, 26-10 en el 2010, 38-6 en el 2016 y el espantoso 40-0 en el 2017 cuando Kiko Alonso se pasó de vivo ahí con el señor Joe Flaco. Pero bueno, así le ha ido de mal a Miami en este en territorio Raven. Pues difícil, difícil lo que vemos históricamente en esta, en esta serie entre estos dos equipos. Pero bueno, ya llegando a este momento, ¿cómo llegan los Ravens? Le ganaron fácil, relativamente fácil, con tres pases de touchdown de Lamar Jackson a los Jets de Nueva York, ellos como visitantes, y ganaron 24 puntos a 9. Joe Flaco estaba jugando por los Jets, curiosamente. Eh, Miami, ¿cómo llega? Después de derrotar 27 a los Pats, Miami jugando en casa va a ser el primer partido eh, de visitante. Así de que por ahí está muy interesante cómo se pueda empezar a dar estos matchups que ya platicaremos eh, en el, en el, ahorita en unos instantes acerca de esto. Las claves también ya mencionamos. Miami tiene que detener, obviamente, al señor Lamar Jackson. Eh, y el juego terrestre, nada más sumaron unas 60 yardas por tierra a los Ravens, por ahí está DK Dobbins, este jugador que parece que puede regresar para este domingo, y si no, vamos a ver a alguien muy conocido como Kenyan Drake, Kenny Drake sabemos que lo reclutó Miami saliendo de Alabama, aquel jugador famoso del milagro en Miami, eh, está ahora con los Ravens, vamos a ver, no lo hizo tan mal en la semana uno claro eran los Jets, que los Jets, eh, creo que sería importante, algo hicieron positivo los Jets que frenaron el juego terrestre de Baltimore, creo que Miami puede checar ese video y tratar de replicarlo, y creo que Miami pudiera hacerlo hasta un poco mejor, vamos a ver si pueden contener a la Mark Jackson, y por el otro lado, pues no, eh, ahorita vamos al reporte de lesionados, pero ya está definitivamente fuera, de hecho está en la lista de reserva lesionada el señor Austin Jackson, el tackle derecho, así de que vamos a ver qué pasa, y Terrell Armstead ya ha entrenado, pero todavía no está del todo, ¿no? Entonces, la línea ofensiva tiene que responder ante el equipo de los frontales del equipo de los Ravens, sobre todo Calais Campbell, que lo conocemos bien en Miami porque pasó a torcer, pues quizá la mejor racha que ha tenido Miami en los últimos años, cuando califican a playoff en el 2016, por ahí del juego 15, llega y le truena la rodilla, yo insisto que fue medio de mala leche, a Ryan Tannehill, y pues Tannehill se pierde... ¿Esa lesión? Le costó a Tannehill eh, frenar su desarrollo con los Dolphins. ¿Por qué? Porque se queda fuera esa temporada, no juega el playoff, lo juega Matt Moore. Eh, ¿el, año el año siguiente regresa para la pretemporada y se vuelve a lesionar Tannehill y se pierde todo ese año, que es cuando juega hasta Jay Cutler, por ahí estuvo. Y después jugó, me parece que todavía un año, y termina yéndose a tenis y después ya cuando llega Brian Flores así de grave fue, nada más una simple acción cuando estaba Calais Campbell con los Cardinals, y a partir de ahí, todo fue este, cuesta abajo para el señor Tannehill, que en Tennessee le fue mucho mejor, pero bueno eh, ¿qué, ¿qué decir más de esta defensiva? No tienen a todos sus backs defensivos, quizás se pueda sacar jugo, a pesar de que tienen eh, dos de los mejores corners en la NFL, quizás son de los pocos equipos que podemos decir que tienen mejor eh, secundaria, defensiva secundaria que Miami, eh, no están todos sanos, va a estar fuera de la temporada este hombre Kyle Fuller, me parece que se llama, el que llegó de nuevo Orleans, y pues no va a poder estar ahí este safety, así de que puede ser un buen partido productivo para Tua en la vía aérea, y será importante que Miami pueda correr, no pudo correrle a los Pats, necesitamos correrle a los Ravens y frenar el ataque terrestre, ahí va a estar la clave, y obviamente ponerle presión a Lamar Jackson, el año pasado fue la defensiva kamikaze de Brian Flores que acabó con Lamar Jackson, que lo limitó tan solo a 10 puntos. Vamos a ver si puede replicarse esto sin mandar eh, blitz excesivo sobre Lamar Jackson. Ahora, Miami tiene una ventaja. Dart Cater, Cater Coho, así le dicen Dart Cater ahora. Eh, este hombre puede entrar a hacer un buen corner, quizás hasta titular junto con Xavier Howard. Vamos a ver si puede mantenerse. No hay mantenerse en esa posición. Vamos, no hay realmente este, receptores eh, espectaculares en, en el equipo de los, eh, de los Ravens. Está Marquise Brown, está De Burnay y hay otro receptor que ahorita no lo recuerdo. El problema real ahí está con Mark Andrews, el ala cerrada. Es otra de las posiciones que podemos decir que está mejor los Ravens que Miami y eso que tenemos a Gesicki, porque Mark Andrews Recibe muy parecido, tiene las habilidades tipo Gesicki, pero Mark Andrews sí bloquea, lo cual Gesicki o se niega o no puede o no sabemos qué vaya a pasar en ese aspecto, pero ahí es, ese es el arma principal, el objetivo que más ataca a la Mark Jackson cuando va por aire, así de que hay que ver quién puede cubrir a Mark Andrews, tendrá que ser Javon Holland, podría ser este Brandon Jones, a lo mejor poner un linebacker muy rápido, a lo mejor hasta el novato Channing Tyndall que tiene mucha velocidad, porque Landon Roberts y Jerome Baker son malos en cobertura de pase, entonces ¿quién va a cubrirlo? A lo mejor hay que estar alternando quién cubra a Mark Andrews, ese es un punto importante para frenar a los Ravens. Eh, lo demás, eh, también otro punto que los Ravens son mejores que nosotros, y eso que nosotros tenemos un muy buen jugador, el pateador de goles de campo, Justin Tucker quizás sea el mejor de todos los tiempos, a mí me gusta mucho Jason Sanders, pero obviamente lo que ha hecho Justin Tucker a lo largo de su carrera no podemos decir que es mejor Jason Sanders, además Tucker ya ganó un Super Bowl tiene el récord de todos los tiempos de 66 yardas, un gol de campo, eh, en fin, todo, todos esos detalles es una ventaja para ellos, y luego la ventaja de jugar en casa también es difícil, Miami ya, ya vimos, nunca le ha ganado a los Ravens, ahí en ese estadio que está bonito el estadio, ¿eh? de Manti Bank pero necesita Miami poder ir meterse a ese estadio y sacar una victoria eh, vamos a otros datos por aquí que estos datos están muy muy interesantes déjenme ver, miren bueno, vamos con los datos primero si Miami gana se va a poner dos ganados cero perdidos por vez primera desde la temporada 2018 que fue la última de Adam Gates también sería la segunda ocasión que un coach debutante se pone con ese récord, el último que lo hizo fue Jimmy Johnson en, 96, en el año temporada 96, y luego sería el primer triunfo en M&T Bank, y sería el segundo triunfo consecutivo sobre los Ravens desde hace 20 años, la temporada 2002 y 2003, desde entonces Miami no ha ganado dos veces consecutivas este equipo de los, de los Ravens, nos tiene la medida en su momento Brian Billick, y sobre todo John Harbaugh solo ha perdido dos veces contra Miami, ahí está una, un dato muy importante y muy crudo para los Dolphins, John Harbaugh eh, tiene de clientes a los Dolphins, ¿no? Ya les da, les da calendarios y todo, vamos a ver. Y el año pasado se fueron muy dolidos los Ravens de Miami por la derrota. Eh, dijeron que se, los sorprendieron, que no estuvieron preparados, que menospreciaron ese partido, etcétera. Este partido es muy importante para ellos, así de que hay que ver cómo lo, lo plantea Mike McDaniel. Y precisamente hablando de McDaniel, antes de ir al reporte de lesionados, aquí hay un dato interesante. Solamente tres head coaches de Miami han eh, ganado en su debut. Ha habido 11 nuevos head coaches en la historia de los Dolphins, pero solamente 3 han ganado su partido de debut. Jimmy Johnson le ganó 24 días a los Pats. Dave Wanstead en el 2000 le ganó, blanqueó a los Seahawks, 23-0. Y Mike McDaniel, que le pega también a los Pats, 20 puntos a 7. Así de que es un dato, cuando lo vi dije, no puede ser. Y sí, así está este dato de crudo y difícil. Pero bueno, a final, finalmente Mike McDaniel empieza con el pie derecho. Esos dos coaches que vemos anteriormente son coaches que consistentemente nos tenían en playoff. Wanstead su último año ya no le fue muy bien, sus últimos dos, tres años, pero tenía marcas positivas y el equipo era altamente competitivo. Jimmy Johnson de cuatro temporadas nos puso en tres en playoff. Así de que creo que eh, puede ser un buen momento de empezar con el pie derecho. Es importante para Mike McDaniel y los Dolphins. Todavía no se ha eh, puesto realmente en tela de juicio lo que pueda hacer las capacidades de Mike McDaniel, ya lo veremos sobre todo en partidos como este que viene contra los Ravens de visitante. A ver ahí cómo puede él tener más creatividad a la ofensiva que lo que tuvo contra los Pats el domingo pasado, que fue, fue aceptable, ¿eh? fue aceptable y sus decisiones fueron muy, muy parejitas, muy adecuadas, no, no, no brincó como el coach Nathaniel Hackett de los Broncos, eh, tampoco, este, pues como Brandon Staley ayer que le costó un pick six a los Chargers, le costó una lesión finalmente también con Justin Herbert y estaba a Leverett, de ala cerrada, diciendo que estaba lesionado, que quería un cambio. Y apresúrense, apresúrense para anotar rápido. Y ahí cambió el partido. Y el año pasado perdió juegos con Chiefs y con Raiders, él por malas decisiones. Vamos a ver en los partidos importantes para el señor McDaniel cómo se comporta. Hasta ahorita va muy bien en un partido. Esta es su segunda prueba. Pues ahí están estos datos. Y vamos ya al reporte de lesionados. Primero con los Ravens. Los Ravens, eh, pues ahí vemos que hay varios jugadores en calidad de cuestionables, pero eh, solo en duda hay uno. Eh, pero todos, la verdad, eh, parece que van a jugar. El equipo está completo. Eh, quizá de, eh, D.K. Dobbins, el corredor repito, este hombre eh, probablemente pudiera haber acción con el conjunto, pero todavía J.K. Dobbins, perdón, estaba diciendo D.K. no ese es Metcalf, está como cuestionable a lo mejor hace su debut probablemente no lo veamos mucho tiempo en el campo de juego pero eh, pudiera estar ahí el presente, vámonos con Miami Miami ya dijimos está fuera Austin Jackson, hay también varios cuestionables y hay otro fuera que es Seaton Carter, el ala cerrada reserva eh, ha habido algunas ausencias en la semana de varios de estos jugadores, pero eh, me refiero de que algunos por veteranos, como es el caso de Xavier Howard, que no ha jugado, que no entrenó, perdón, eh, prácticamente en toda la semana y está como cuestionable, pero no se ha sabido un reporte a ciencia cierta. Eh, dice que es una algo no relacionado con una lesión y dice una decisión por veterano. Y mismo caso está con Melvin Ingram. Melvin Ingram, este linebacker externo, Edge, o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, prácticamente Miami, fuera de dos jugadores, va a estar completo para este próximo domingo. Eh, ya los mencionamos a Xavier Howard. Xavier Howard, ¿qué tiene? Vamos a ver sus datos. Este es el récord histórico de intercepciones de los Dolphins. El líder de todos los tiempos es Jake Scott con 35. Está justamente a la mitad del líder de todos los tiempos de la NFL en intercepciones. Quizá, creo que tiene 71, una cosa así, pero bueno, no, 80, no menos de la mitad. Tiene 80 y tantos. Eh, líder, creo que es uno de los vikingos, es muy, muy de otras épocas. Luego Dick Anderson con 34. Sam Madison, que está coachando hoy con 30, eh, actualmente con los Dolphins, tiene 31. Luego viene Glenn Blackwood, uno de los hermanos Blackwood, empatado con Patrick Sortain. Con dos intercepciones, Xavier se pone como estos dos grandes eh, backs defensivos de Miami, como Blackwood y como Sortain. Sortain también está en el staff ahora con Miami. Eh, ¿Por qué no pensar que se las puede hacer las dos este, este domingo al señor Lamar Jackson? Eh, pues vamos a, vamos a ver si pueden por ahí eh, subir, por lo menos que tenga uno y se vaya acercando. Eh, está a 8, a 8 de Jake Scott, que es el líder de todos los tiempos. El promedio más o menos, del, bueno, lo que yo recuerdo, promedio de este hombre ha estado entre cuatro y siete intercepciones por temporada. Pudiera, si, si sale una temporada inspirada, a lo mejor puede convertirse en el líder de todos los tiempos. Si no, por lo menos estaría en la tercera posición acabando este año. Así de que ahí está Xavier Howard. No creo que le tiren mucho este fin de semana. Van a estar atacando ya sea a Dart Cader o sea Nick Needham. O sea, eh, por el otro lado, quién más está de corner por ahí, pues, no sé, ¿no? Hay que esperar también a Byron Jones cuando regrese, pero a lo mejor lo van a evitar lo más posible Lamar Jackson y los Ravens. Así de que, pues, este dato está también muy, muy interesante. Eh, vamos a ver si se rompen algunos récords y, pues, eh, Xavier Howard puede subir su, su escala, eh, escalar, mejor dicho, en esta lista de interceptores, líderes interceptores de los Dolphins de todos los tiempos. Y estos datos los encontré y también se me hacen interesantes porque cómo está construido este equipo de los Dolphins a través del draft. De primera ronda hay ocho jugadores. Entre segunda y tercera ronda hay dieciocho. Aquí está eh, la base, los cimientos de los Dolphins en la segunda y tercera ronda. Y ahí le ha ido bien a Greer. Entonces, eh, el, Chris Greer, el gerente general. En cuarta y quinta ronda hay siete y de sexta y séptima ronda hay nueve. Eh, muchos de rondas bajas, es donde le ha pegado la lotería a Chris Greer, pero solamente 8 de primera ronda, y eso que hemos tenido varias primeras rondas, eh, del no seleccionados en el draft, hay 11 jugadores así está, eh, cómo se ve el draft de los Dolphins en los últimos años, el roster actual cómo está, el jugador más viejo de los Dolphins que llegó en el 2016, precisamente Xavier Howard eh, por años de experiencia en la NFL sin importar que haya sido precisamente con Miami novato o primer año cinco jugadores segundo y tercer año 15 jugadores cuarto y quinto año 18 este, esta cifra es muy importante porque uno cuando desarrolla un jugador esperas que en su cuarta temporada eh, lo, lo firmas por cuatro años como novato y en su cuarto año le das ya una extensión porque ya es un veterano consolidado o es el año en que lo cortas y dejas ir ese jugador entonces cuando hay 18 en esa posición Ahí es donde empieza a moverse mucho quién se queda en el equipo y quién no. Ahora, no precisamente es que sean cuatro años de experiencia en los Dolphins. Son cuatro años de experiencia en la NFL. De sexto a noveno año hay diez jugadores y ya viejitos de, décima, de décimo año hasta mil, solamente cinco. Es, está muy bien balanceado este equipo en ese, en ese aspecto. Y la parte final, la edad de los jugadores. De 22 a 24 hay 16 o sea, primero, segundo y tercer año prácticamente. De 25 a 28 hay 26, que es la mayor parte, y es el punto donde ya están desarrollando su madurez como jugadores profesionales. De 29 a 32 ya deben ser estrellas y deben estar consolidados. Igual de 33 en adelante, que creo que son muy pocos. Me parece que es el pateador de despeje. Eh, no sé quién es más, eh. la verdad habría que checar bien el roster, pero vi los números y me llamó la atención. Eh, Quiénes más están de esos de 33 en adelante, pues ustedes díganme si, si, si saben de alguien más, pero pues yo solo recuerdo al pateador Amorsted que llegó este año y Melvin Ingram quizá y pues, habría que ver qué otro, ¿no? Pero en fin, así está construido los Dolphins. Pues todo listo para el partido del viernes a las 12. Recuerden amigos, los esperamos en el Buffalo Wild Wings. A las 12 del día, por aquí tenemos el gráfico, déjenme ver. No, no lo tenemos aquí a la mano. Ah, lo tenemos por aquí. Bueno, si de cualquier forma lo este, los esperamos ahí, eh, es Acora Delta, eh, Sobre la calle Obrero Mundial 296. Pónganle al Waze o al Didi o el, como quieran. Eh, Obrero Mundial 296 es un centro comercial pequeñito, Está, se ve desde la calle el Buffalo Wild Wings, donde termina Gabriel Mancera, hace una vueltecita y avanza hacia Monterrey ahí en esa curva, donde se junta con Obrero Mundial, y los domingos ponen un mercado, es difícil luego moverse por ahí, eh, ahí se ve el Buffalo Wild Wings desde la calle, está a media cuadra de viaducto eh, y de esa calle se vuelve Monterrey, ya en la colonia Roma, y ojo no es Parque Delta o Plaza Delta no sé, eso es Cuauhtémoc, eso es más hacia Tlalpan, esto está... Es el eje 2 poniente, el otro es el eje 1 poniente. Entonces, ahí es donde nos vamos a ver. Eh, traten de llegar un poquito antes de las 12. Tenemos una sección especial, hay algunas promociones. Si somos más de 20, este, vamos a tener una cerveza gratis para cada uno de los 20 primeros que lleguen. Eh, y podríamos, y además, lo que nos ofrece Buffalo Wild Wings es descargar una aplicación en, este, en, el, en el celular. Y esa aplicación... Normalmente da 5% del valor de la cuenta en puntos. Ese 5%, es, digamos, si uno consume 100 pesos, le dan 5 pesos en, en, en puntos. Pero bueno, es en pesos para otro consumo posterior. Pero lo que nos dan a los Dolphins especiales es doble de puntos, o sea, 10%. Entonces, ahí también ese es otra de los beneficios que nos dan en Buffalo Wild Wings, para que ustedes, eh, en cuanto vayan, descarguen la aplicación, porque hubo varios que fueron el domingo pasado y no la descargaron. Entonces, eh, pagaron lo que hayan pagado y no sumaron puntos. Eh, y se tiene que hacer al, al instante, es lo que me están diciendo. Entonces, porque la aplicación no permite meter tickets de antes. Eso es lo que, lo que está pasando. Vamos a tratar de ver si se puede de todos los que fueron el domingo y no metieron la aplicación, este, que lo hagan ahorita, pero nada más a ver si esta semana tenemos que checar con ellos, pero probablemente no se pueda ya ni técnicamente. Entonces, por favor, cuando lleguen, descarguen la aplicación, digan que van de Dolphins, hay que ir vestidos algo de los Dolphins, eh, color aguamarina, naranja o blanco con distintivos de los Dolphins, y decir que van del grupo de Dolphins. Nos ponen una sección especial y descarguen, por favor, la aplicación, les pide un email. Y también es importante que después me pasen su email con el que descargaron la aplicación para pasárselo a Buffalo Wild Wings para que apliquen el doble de puntos. Porque si no, nada más les van a aplicar el 5% de puntos. Entonces, por favor, eso es importante. ¿Y a qué voy con esto? Porque a lo mejor para la semana 10 el consumo ya con puros puntos sale gratis. Eh, sumando, digamos, que de 10 en 10%, pasan 8 o 10 semanas y ya lo que consumimos habitualmente ya te sale gratis. Y para cuando estemos en playoff, va a ser lo mismo y así entonces por favor no se les olvide descargar la app de Buffalo Wild Wings y ahí nos vemos el próximo domingo, leo algunos comentarios ya para despedirnos y pues vamos a ver nos dice por acá Ignacio Obama, hola tío Dolphin, crack, figuragen etcétera, etcétera, hoy ya se escucha, sí, la semana pasada quién sabe qué relajo pasó Alfonso Montaño, ya llegamos igual y saludos Alfonso Gil, saludos Dolphin. Aarón Rendón ah qué padre se ve tu, tu este iconito, este este, a, ver, a ver la tiene, ahí está, este, soy padre. Luego Alfonso Montaño, también ahí de Miami, pone Gil, gracias por ser objetivo y no ser porrista. Ey, ahorita saco mis pompones aquí. Somos fans, sí, y todos queremos que gane Dolphins, pero dan tanta flojera los que hoy atacan a Herbert para defender a Tua. Venga, Dolphins, ey, no me toquen a mi Herbert. ¿Qué pasó? Es mi muchacho. <risa> No, mira, este, una cosa es defender y otra cosa es atacar, tratamos de ser lo más objetivos posible, eh, hemos dicho mil veces que pues, técnicamente hay corebacks, el 80% de los corebacks de la NFL actuales, titulares, tienen más características técnicas, mejor que tú pero Tua puede ganar con sus talentos que no son los habituales o los que se espera en la NFL actual. Tua mide un 80, Herbert mide dos metros, Trevor Lawrence mide dos metros, Joe Burrow mide arriba de un 90, el brazo de Tua no es igual de potente que estos hombres, etcétera. Ese tipo de detalles no necesariamente significa que no pueda ganar, ¿no? Y hemos visto otros corebacks con menor talento que Tua que han llegado a Super Bowls y que lo han ganado. O sea, es cuestión de de darle su tiempo que madure y que le pongan el sistema adecuado y los playmakers, y parece que ya los tiene, ahora ya dependerá de él llevarnos por ese camino, no nada más, y pues uno trata de ser lo más objetivo, no y a mi gusto, yo siempre lo dije desde un principio, a mí me gusta Herbert, y desde que estaba en Oregon, y dije, ese muchacho le caería bien a Miami, es el próximo Dan Marino, ¡Pruf! Miami lo tuvo, así que lo tuvo, fue suyo y lo dejó ir, y se llevan a Tua, que Tua yo siempre he tenido mis dudas de él para responder en momentos importantes, a lo mejor me calla la boca en puntos en juegos importantes este año. Este juego es importante para Tua. No nada más es un juego de, ay, semana 2, ¿no? Este juego puede definir una posición de comodín en la postemporada al final por criterios de desempate. ¿Qué tal si quedamos Ravens y Dolphins con 10 ganados, 7 perdidos? Ah, pero perdimos con los Ravens y ellos pasan y nosotros no. Eso nos ha ocurrido varias veces, ¿no? Entonces, tenemos que ganar este partido de visitante ante un equipo que está de nuestro calibre, quizá mejor en algunas posiciones, en fin. Y si ya se le ganó el año pasado, ¿por qué no pensar que se le puede ganar este año? ¿no? Entonces, eso es donde Tua tiene, este, este juego es para Tua. Y además que están mal ahorita un poco de lesionados los backs defensivos de los Ravens, ahí pueden atacar. Nos dice Alfonso Montaño, like también. Ah, muchas gracias, gracias por el like. Sonia Lema. Buenas noches, Gil. Creo que si utilizan a Gesicki, pueden sacar mucho provecho a la ofensiva. Los Ravens estarán pendientes de Gil y Waddle. Sí, hoy puede ser... Bueno, no, el domingo puede ser ese, ese factor Gesicki. Ojalá, ojalá y lo empiecen a usar. Es, es mi jugador favorito de los Dolphins. Y a lo mejor hasta se va. Esperemos que no. ¿eh? Ya estaba pensando, este, si me el siguiente jersey que me compro va a ser el de Gesicki, pero si no lo quiere McDaniel, pues, ¿para qué me compro ese jersey? Mejor me compro el de este, Tairi Gil, ¿no? Pero bueno, Este esperemos que sí, creo que es buen punto, Sonia. Antonio vice hola, ¿es en vivo? Sí, estamos aquí ahorita en vivo, hola, son las 10.38 de la noche en la Ciudad de México. Dice Ivonne Fregoso, saludos, Ivonne, ¿cómo estás? Nos dice David Galo, saludos, Gil, ¿qué hubo David? Randy Corona, oye, para la defensa el nombre rompeolas. Uh, no, 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 ent no entiendo, Randy, si me puedes, este... <risa> dame más detalle porque ando así como que me desvelé ayer viendo el grito. Nada <risa> más no, no cierto. Randy Corona, ¿qué opinas? El nombre rompeolas. No entiendo por qué, cómo, cómo, cómo es esto. Será... Ay, dame más detalles. O, ¿O de dónde viene ese nombre? ¿Qué será este Wave Breaker? No, 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 no sé. No, 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 no le entiendo, Randy. Perdón. O no estoy enterado. Dice Ivana Quiz. Nakid, perdón, buenas noches, Super X, Jake Scott número uno, por eso siempre he creído que él debería ser Hall of Famer, sí, 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 además fue MVP de un Super Bowl todavía para agregarle, ¿no? Creo que la NFL ha castigado en Hall of Fame a Miami mucho, pero, pues, bueno, el Hall of Fame ha castigado a Miami, no es la NFL como tal, aunque todo tiene que ver ahí, ¿no? Creo que sí debería... Eh, debería verse más ahí a Miami. ¿no? Más jugadores de Miami. Jake Scott es uno, Bob Kuchenberg es otro, Mark Clayton sería otro, Richmond Webb sería otro, aunque no fue de esas épocas, igual que Clayton. Eh, Clayton para mí era mejor que André Reed, y André Reed ya entró al Hall of Fame. He visto tackles que no eran mejores que Richmond Webb, y Richmond Webb sigue sin entrar. Ni se diga, Zach Thomas. Zach Thomas este año tiene que entrar. O sea, ya, si no, de veras, es que si hay hay complot, ¿no? Les eh, acusamos a los conservadores FIFIs del Hall of Fame que están tratando mal a Miami. este, eh, Creo que habría más, eh. a lo mejor, no sé, habría que analizar más las carreras de algunos, pero pudiéramos pensar en... Eh, ¿quién, ¿Quién sería de los setentas? Déjenme ver. Uh, Ern Moral, no solo por lo que hizo en Miami, por lo que hizo también en los Colts, pudiera ser. Pero como era un eterno coreback número 2, a lo mejor por eso la NFL no lo, no lo incluye. Eh, pero a, a, hay más jugadores de Miami, eh, sin duda alguna, que deberían estar ahí. Ya dije los que me vienen a la mente así, de, ahora sí que de pasada. ¿no? Oscar Vázquez dice, ¿considera los juegos de Pittsburgh y Cleveland como de implicaciones de playoff? ¿Pittsburgh va contra Nueva Inglaterra? Sí, sí es importante ese juego, para, tanto para Pats como para Steelers. Eh, ¿Cleveland? ¿Con quién va Cleveland? Ay, Dios mío, no me acuerdo ahorita. Cleveland juega en casa y tiene un juego difícil. Ahorita te digo, espérame, dame mm. un segundito, con los Jets. Los Jets todavía no están para playoffs. Es un equipo que va creciendo y va a dar sorpresas, pero no. Pero para Cleveland es importante no perder ese juego en casa, ¿no? Dejo un dislike. Ey, ¿qué traes? ¿Por qué, Oscar? ¿Qué, ¿Qué traes? Saludos, Antonio Weiss, gracias. Igual, eh, Rafa Jaramillo, saludos a todos. Dice... Ignacio, Ignacio, Bahamas, Casanova. Tío Dolphin, el jersey que realmente quieres es el de tú. <ríe> Mira, si nos da el Super Bowl, me lo compro, ¿eh? Me lo compro. Neftalía Costa, felicidades, campeón desde Ring, Pensilvania. Saludos, sí. Saludos, hermanito. Dios te bendiga. Gracias, igualmente, siempre positivos. Gracias, Neftalí, Igual, saludos hasta allá, hasta Reading, Pensilvania. Y Antonio Váez dice, creo que para el Hall of Fame, mientras más tiempo pasa, más difícil es que lleguen. Jake Scott debería estar, pero dudo que entre. ¿Quién sabe? También se abre mucho con el, con la calidad. Bueno, sí, se limita el número de jugadores. Tienes razón. Sí, ¿para qué me empiezo a discutir cosas que no son ciertas? Ya nada más entran uno o dos veteranos. Entonces, sí, se limita mucho. Y Cito Gutiérrez, salud desde Puebla. Bien, bien, bien. Gracias a todos. Pues, estemos listos. Nos vemos el domingo a las 12 allá en Buffalo Wild Wings Plaza, perdón, Acora Delta. Eh, Avenida Obrero Mundial 290, 296. Se ve desde la calle, hay un Starbucks, hay un este, comida este, china, y ahí está el Buffalo Wild Wings desde la calle, se ve, no hay problema, no hay pierde, ¿no? Ahí nos vemos, muchísimas gracias a todos, pasen un buen fin de semana, eh, viva México, aones, ¿no? Este, pues hoy, 16 de septiembre, hubiera sido el cumpleaños de mi mamá, y pues, ella era Dolphin, entonces un abrazo hasta donde esté, muchísimas gracias a todos, y pasen un buen fin de semana, descansen, y con todo, apoyar a los Dolphins el próximo eh, domingo, por favor, ahí en el Buffalo Wild Wings o desde su casa, o los que puedan ir al estadio, si es que van a Baltimore o, de, o lo que sea, ¿no? Pero muchísimas, muchísimas gracias, pásenla bien, nos despedimos como siempre diciendo, fins up